1: Buenas noches y bienvenidos al Refugio de Caliope, un programa emitido en las ondas de Casares y Ratia y dedicado al mundo de la poesía. Soy Dori y me he empeñado en hacer que suenen la tristeza, la emoción, la desdicha y el amor en estas ondas, poniéndoles micrófono a los poetas y dejando que seduzcan suavemente al oyente con sus poesías. Con la voz de los poetas... ...deseo que a alguien se le dice el bello, ...se le escape una lágrima... ...que se estremezca... ...que de pronto... ...una poesía le emocione... ...y aprecie su magia... ...llenándose de sueños e ilusiones... ...porque la poesía... ...nace del corazón... ...se manifiesta en la palabra... ...y experimenta el climas... ...en el oído... ...y desde el oído... ...traza los surcos que la llevan al cerebro... ...para luego... Terminar donde todo comenzó, porque el viaje de la poesía es un eterno regreso al corazón. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. poesía se diferencia de otros tipos de escritura en el uso de recursos poéticos. Con excepción de la poesía en verso libre, los poemas son generalmente considerados como buenos o malos en función de cómo se utilizan de manera creativa dichos recursos. No existen fórmulas oficiales para escribir versos, pero sí formas o ejercicios para desarrollar la imaginación y creación de versos ...a partir de palabras. Todos los escritos... ...requieren de ensayar y practicar... ...una y otra vez... ...para que el resultado final... ...sea como cada cual lo quiere. Para ello... ...también es importante descubrir... ...cuál es el fin que se persigue. El oficio de la escritura... ...como todos los demás... ...requiere de mucha práctica... ...y de un plus... ...la lectura... ...hablando específicamente de la poesía... ...diremos que conlleva... ...una mayor dificultad... ...porque este género... ...puede o no gustar a muchos... ...por lo que el poeta... ...tiene que buscar... ...a sus propios lectores... ...definir poesía... ...en la actualidad es difícil... ...las normas aceptadas para decir... ...que algo es poesía... ...son variables... Los conceptos de poesía se forman de manera subjetiva por los propios poetas, ya que con el paso del tiempo van estructurando su propia poética, sometiéndose a sus propias reglas y temas. Es necesario tener una mentalidad abierta, quitarse los prejuicios y tener siempre algo que decir para acceder al terreno de la poesía. Según Martin Heidegger, filósofo alemán humanista, la poesía y el arte en general es una manifestación de la verdad. Entonces, todo puede ser sujeto a escribirse y convertirse en poesía. Lejos de buscar una fórmula para escribir un poema, se debe tener en cuenta que es necesario leer mucha poesía, tanto antigua como contemporánea, para reconocer los estilos de épocas, corrientes, escuelas y autores. Si alguien desea comenzar a plasmar sus ideas en el papel, deberá tomar en cuenta que la poesía generalmente está escrita en verso, aunque existen otras formas como la prosa poética. Debe contener imágenes poéticas, su lenguaje debe ser universal y debe contar con musicalidad, con ritmo. Algo importante en el ejercicio de la escritura es crear un hábito personal. Hay escritores que se obligan a escribir diariamente un determinado número de páginas. Hay quienes se tardan años en escribir un solo poemario. Lo importante es buscar un estilo propio, fijar bien las metas y leer a la par de la escritura. ...y estruendo... ...no cierres tus ojos de jade... ...no disfraces las noches de satén... ...los caminos se pintan de color luna... ...con recuerdos de caricias estrelladas... ...no me escuches... ...soy silencio... ...no me pienses... ...soy recuerdo... ...soy palabra de sonido distante... ...estrella en el perfecto universo... Verso que no leíste, un sentir que no entendiste, no me hables, soy estruendo, no me mires, soy distancia, soy silencio en el estruendo, distancia en el recuerdo, sentimiento de verso profundo, lluvia que llora al cielo, no me dudes, soy verdad, no batalles, soy la paz. Soy amor y soy piel, sueños, ilusión y fantasía. Soy silencio y estruendo, besos, pasión y armonía. No me temas, soy reflexión, no me verses, soy poema. Dorilan Sorena con el poema Silencio y Estruendo.
2: Para cada deseo sea y tan lejos iruten, pero varne irauten, oña se si y Peleco arzanya, mendiega le tangora, oro yza y ese tan Juaninzana. No ser la reta, pure peleco Gale tangora, oro y y ese tango aninsana. insana. libra tu encantar. Rotura dieta ti mugetatik, putar en mugueta haz que sentí huela,
3: haz
2: que na se duela perchorsa niño esta por ti
3: no nago
2: ser la retan Ure peleco artaña, mendiga le tangora, penengerora tan oro yza penenguerora
3: y ese tan
2: joanitzana diega gale tan gora oro
3: y ese tan Juan en
2: mendiga le tan oro y trapen en gerora, y tan Juan
1: Hoy, en el Refugio de Ocaliope eh, nos vestimos de gala. Tenemos dos invitados que nos acompañan. Son dos poetas: Juan Manuel Uría, de Rentería, y su compañera Ciara Nuño, mexicana. Ambos tienen una amplia bibliografía. Juan Manuel ha publicado, entre otros, Puerta de Coral, Manzana de Bao y Las Huellas del Límite. Ciara, la casa que nos habita, los cerdos también sonríen, los monstruos se disfrazan de flor... También ha participado en antologías como El viento y La palabra. Juan Manuel fue miembro del mítico Grupo Gacha, colabora en diferentes revistas nacionales e internacionales, codirige la editorial El gallo de oro, es el creador del Festival de Poesía de San Sebastián Guardeche y ha realizado recitales de poesía en Nicaragua, Guatemala, Argentina, Uruguay y México, donde también Ciara ha participado y donde tengo entendido os conocisteis. Buenas noches, pareja. Bienvenidos ...y gracias por acompañarnos esta noche en el refugio de Cabiopea. ¿Podríamos decir que fue la poesía la que unió vuestras vidas? ¿Quién de los dos empieza? ¿Ciara?
0: Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Antes de responder a la pregunta, estamos emocionados de, de este encuentro. Y yo creo que nos unió definitivamente el amor y la poesía. ¿En qué orden? Todavía no lo descubro y espero no descubrirlo pronto. Y sí, la poesía y el amor.
2: Buenas
4: noches, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta y siguiendo el hilo de siara, sí, nos unió la, la poesía en primer término y el amor al final es una redundancia, poesía y el amor es pues una redundancia y nos unió en un festival ahí en México donde nos encontramos y donde los conocimos y donde empezó un camino que en el que seguimos recorriendo un paseo que seguimos recorriendo que eh, allí fue la poesía sirve para unir y no para separar eso es lo bonito también de, de la poesía que sirve para unir, para trazar puentes y para juntar a
1: gente esa unión en vuestra poesía eh, os ha influido porque son dos eh, formas diferentes de vida no entonces eh, supongo que la forma de escribir es diferente la de uno con la del otro. ¿Os ha influenciado algo ahora al estar unidos?
4: Yo creo que no. Nos ha inspirado, nos, eh, nos ha inspirado, sí nos ha inspirado y nos ha dado elementos a la hora de construir nuestros respectivos eh, trabajos. Yo creo que nuestra poética ya está hecha y estaba hecha, en transformación, evidentemente, como tiene que ser pero nuestras respectivas voces, por decirlo así, ya tenían un, un recorrido y estaban construidas. Si nos sirven de inspiración a la hora de seguir trabajando, de hecho mi último trabajo eh, tiene mucho que ver con, 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 eh, con México, con el lugar donde nos conocimos, eh, porque eh, está inspirado en, en el lago donde comenzamos a pasear. Entonces, eh, inevitablemente, eh, si sí, hay elementos que nos, que nos inspiran, eh, quizá no tanto en cuanto a la construcción de, de la poética, pero sí en cuanto a elementos de inspiración, en cuanto a, a otra serie de aspectos que nos sirven para seguir eh, configurando pues eh, diferentes proyectos.
0: Estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo. Le, el, es verdad que cada uno tiene su visión de la poesía, pero ha habido un intercambio. Yo digo un enriquecimiento porque en este contacto, bueno pues... Eh, por ejemplo, yo ¿no? me cambio de vivir de continente y eso necesariamente ha influido mi vida y lo que quiero decir o cómo lo escribo. El intercambio de, de contextos, de referentes, de algún escritor que no conociéramos y bueno, en ese intercambio se ha enriquecido, sí, de esa manera. ¿no?
4: Luego, eh, también es cierto que evidentemente nos hemos leído, compartimos nuestros proyectos, compartimos nuestros manuscritos y, 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 y compartimos nuestras eh, impresiones sobre, sobre ellos entonces nos fortalecemos quiero decir nos, nos estimulamos en ese sentido eh, a la hora de, de trabajar y seguir trabajando porque, porque no es fácil y porque nos autoexigimos mucho entonces bueno eh, nos conocemos bien en ese sentido eh, yo admiro mucho el trabajo de Ciara eh, es una gran poeta entonces tengo esa suerte ¿no? de tenerla Tenerla como compañera, pero además tener al lado a Don, una gran poeta que que bueno pues que me sirve de, también de inspiración en ese sentido.
1: ¿no? Por lo tanto, eh, creo entender que sois vuestros primeros críticos, ¿no? O sea, os pasáis el manuscrito, lo escrito, antes de intentar eh, pues que vea la luz, ¿no?
0: Afortunadamente sí, porque además eh, Juanma tiene una, una visión de editor... Entonces, yo de pronto soy muy despistada, tengo alguna dislexia, digo una cosa por otra. Y bueno, a mí me, ese filtro me, me, me ayuda, ¿no? me enriquece, me viene muy bien para poner orden en algunas cosas. Y luego también, eh, bueno, pues la fortuna de tenerle en, 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 todas las, en todos los aspectos, de leernos, de compartir, intercambiar. Y luego estaremos más o menos de acuerdo ¿no? también en, en ese sentido. Pero esa controversia que incluso se pueda llegar a ocasionar, pues enriquece, porque te hace ver otras cosas de que lo que tú has escrito a lo mejor no se entiende como querías. No sé si me hice un lío. Pues, no, no,
1: te entiendo, te entiendo perfectamente. Es un intercambio,
4: eh, yo sí se lo paso a ella, y me, ella me pasa sus trabajos, hacemos un primer filtro, una primera lectura, eh, intercambiamos opiniones, tratamos evidentemente de ser objetivos y que no nos digamos condicione eh, el, el amor y, 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 bueno, es, en ese sentido si hacemos un trabajo de, de filtrado y, de, y, bueno, y si se puede dar un consejo, se da un consejo teniendo en cuenta siempre el respeto que se tiene por el trabajo de cada, de cada, de cada uno.
1: Y en el panorama en el, en el País Vasco, en el panorama en el que estamos, en el que la escritura en castellano parece que está menos valorada que el, el euskera, tú tienes un hándicap, ¿no?, como... Muchos escritores, lógicamente.
0: Bueno, la ventaja de la poesía me parece que escrita en cualquier idioma debe de superar las barreras, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado aquí y he escuchado a poetas en euskera o he escuchado a poetas en árabe o he escuchado a poetas en francés, dependiendo en el lugar en el que te encuentres o el intercambio. Y afortunadamente la poesía es que tiene eso, que rompe cualquier frontera... Eh, así nos hemos conocido nosotros, ¿no? En contextos distintos donde la poesía, el amor, la comprensión, respeto Ha traspasado cualquier frontera y, y como siempre nunca sé si respondo bien a las preguntas Pero bueno, eso es, me parece, ¿no? Yo es lo que hago, es lo que puedo hacer en el idioma en el que puedo hacerlo Y, y espero transmitir, ¿no?
1: Tus respuestas son sentimiento igual que la poesía, eso es lo bonito, ¿no?
4: Eh, la poesía debe servir siempre para superar fronteras, derribar fronteras y está por encima de, de, de los idiomas, de las identidades, de las banderas, de las patrias y de toda esta serie de cosas con las cuales nos venimos peleando desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, el buen lector o, o eh, escuchador, si se puede decir, de poesía, le da igual que sea en castellano, sea en euskera, siempre que sea buena y, y se sea una poesía escrita con honestidad. Eh, con lo cual, bueno, eh, si la poesía está hecha desde ahí, desde esa honestidad, igual en qué idioma está escrita, en euskera, en español, en árabe o, o en chino, eh, el, en o en pure pecha. Entonces, sí si es importante saber eso, que la poesía sirve para unir, para crear puentes. Para, y para superar eh, cuestiones históricas que debemos ya dejar atrás, como como estas que digo, de de las fronteras, de las separaciones, de si uno escribe que de una forma o de otra, o de si tenemos una bandera u otra. Superemos eso para, para crear una,
1: un espacio para todos, que yo creo que es más interesante. Entonces, como editor que eres, o como visión de editor que tienes, ¿qué es lo que verdaderamente miras cuando a ti te llega la no sé un manuscrito? que emocione, que comunique. Mm,
4: quizá es algo no, que no lo tengo objetivado. Es algo yo lo leo y si, y si me, me dice cosas eh, y si me genera ciertas sensaciones que no puedo definir como la propia poesía que es indefinible, pues sé que eso está funcionando o no no tengo un catálogo de, de no tengo un catálogo digamos o un decálogo de cosas que tienen que, que, un manuscrito tiene que tener para que sea bueno o malo. Yo lo abro, lo leo, y si me genera las sensaciones que me genera la buena poesía, que, que, que son las que me que sé que cuando me las genera ahí hay algo ahí funciona, pues sé que que funciona, que allí hay algo. Independientemente de que esté escrito en prosa, esté, esté, esté escrito en verso, que tenga 40 poemas o 700, sé que hay algo, entonces seguiré leyéndolo.
1: ¿Tenéis algún hábito a la hora de la escritura? ¿Seguís alguna norma? ¿Todos los días os sentáis a escribir? ¿Tenéis algún sitio, no sé, que os guste más donde, donde dedicaros a ese, a ese momento personal en el que...? ¿Vais poniendo en papel lo que sentís?
4: No, no tengo ninguna rutina hecha. Eh, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, eh, ¿cómo decirlo?, que no es obvio. El, el creador no está constantemente, el, digamos, en el, en el taller o escribiendo, sino que necesita mucho tiempo de, de estar observando y estar estar dándole forma a una idea o un concepto, a un libro en su cabeza y luego lo objetiva o lo lleva a un papel y a veces es el proceso más corto eh, yo no tengo un proceso de estar cada día escribiendo dos o tres horas eh, ni tengo, digamos que no tengo ese, hor ese horario de oficina si, si cuando, cuando empiezo un proyecto trato de, de desarrollarlo y de, estar, y de estar de una forma casi obsesiva con él y luego llevo mucho proceso de corrección de corrección hasta que de alguna forma después de varias versiones pues eh, creo que, que está acabado
0: si me permites voy a abonar algo a tu, a tu respuesta y es que específicamente cuando vas a escribir un aforismo tienes que salir a pasear
4: ah bueno sí esa es la diferencia. Es
0: específicamente para el aforismo y nada más, eso no, no me corresponde a mí, pero ya lo he dicho. <risa> cosas de las que uno goza eh, al, al compartir, ¿no?, en la cotidianidad.
4: Técnicamente es cazar aforismos. Cazar sí, aforismos. Si ah, muy bien.
0: <risa> y yo sí eh, necesito un par de cosas que dependiendo del proyecto que esté desarrollando, necesito uno o dos libros de referencia. Eh, a la mañana es cuando me siento más despejada para, la, para escribir pero necesito tener tiempo porque despliego dos, tres libros, el apunte, la idea, saco el blog de notas o en el celular y entonces necesito poner como, como un campamento y luego ir construyendo o reconstruyendo o viendo la referencia. Entonces eh, no es algo que haga tampoco a diario porque la rutina no me permite... Pero, pero sí necesito esas, como luego ya en el transcurso del día, en fin, la cotidianidad, vuelvo a eso Vas tomando notas o apuntes, pero una vez que voy a sentarme a, a escribir, sí necesito desplegar Desplegar.
1: ¿En qué momento pensáis que el poema que estáis haciendo está verdaderamente terminado, es redondo, ya está finalizado? ¿No queréis decir nada más?
4: Eso, es que eso no existe
1: Eso no existe, ¿no?
4: poema redondo es, es un objetivo pero no existe como el libro, el libro al que aspiras y que quieres terminarlo como un cuadro, una pintura. Siempre hay algo que quiera que quieres retocar, que quieres cambiar y que quizás es algo distinto del día anterior. Tratas de pulirlo lo máximo posible hasta que llega a una idea aproximada de lo que querías decir y, y con la forma que querías darle pero eh, no llega a tener esa forma redonda perfecta. Ojalá. Bueno, la aspiración es esa y el trabajo está en, en dejarlo aproximadamente en, en ese punto. Yo eh, escribo versión tras versión tras versión hasta que ya digo, bueno, ya, más eh, hasta aquí. O, de esta forma está, está más o menos bien.
0: Sí considero que es temporal, ¿no? De una forma temporal el poema te avisa, aquí ya no entra nada más. Ve al siguiente, ¿no? Pero ese poema no estará terminado, no estará satisfecho, volverás a él después y ver, verás la errata, una corrección o algo, pero de forma temporal el poema te avisa, ya estoy, ¿no? Ve al siguiente, por lo menos en mi caso, ¿no? Y luego así me ha pasado que he tenido que escribir tres libros porque se van completando, ¿no? Porque no estaba realmente terminado lo que quería decir, pero de forma temporal sí hay una redondez momentánea. Uh -huh. en fin. sois, sois grandes lectores.
4: Sí, somos lectores, sí. Es la formación fundamental y principal y el estímulo de cualquier creador. En este caso, si escribimos, tenemos que leer a otros. Y el pintor, si pinta, tendrá que ver lo que otros hacen. Eso es fundamental, creo yo, para para estimularte, para saber lo que otros hacen y para, y para seguir formándote. En esto hay que formarse mucho, leer mucho. Antes de escribir el primer verso hay que leer a, los, a la tradición, a los clásicos, a, los, eh, a tus contemporáneos Y luego eh, escribir el primer verso y después seguir leyendo, claro, Eso es fundamental
0: Vainoski,
1: <risa> Vainoski, <risa> me das paso al Vainoski. Creo que tenéis o gestionáis eh, una librería que lleva ese nombre, ¿no?
0: Sí, Vainoski es... O Nosky,
1: Nosky Denda. Es ¿Por el... qué surgió ese nombre? Nosky Librería
0: bueno, antes de decir por qué surgió el nombre, voy a decir que es la extensión de la sala de nuestra casa, ¿no? Que queríamos que fuera NOSKI fuera un sitio acogedor y como no cabían más libros en casa, teníamos el, el pretexto apropiado para abrir una librería, ¿no? Nosqui.
1: Librería
4: que está en Rentería, vamos a decir. Está en Rentería, calle Sanchonea, 14 exactamente. Eh, la altitud y longitud no la sé, pero está, está ahí, en el casco antiguo, muy cerca del ayuntamiento. Es la antigua Galería Gaspar, era una galería de pintura para los oyentes eh, que hayan pasado por ahí y seguro que lo identifican con Do este es dato. muy
1: acogedor, muy acogedor.
4: Eso pretendíamos, que fuera acogedor, que fuera tuviera ese concepto de, de sala, de salón de tu casa, que llegas y estás, estás cómodo dentro entre libros. ...y efectivamente es una extensión de nuestra de nuestra casa... ...porque no nos cabían más libros... ...y
1: que ¿qué hacemos entonces? Pues abrimos una librería, mira, pues qué bien, pues eso haremos... ...y así surgió, sí. A mí siara me dijo el por qué el NOSKI quisiera que lo hiciese... ...partícipe a los ¿Sí? oyentes.
0: Eh, bueno, pues nos preguntábamos... ...estábamos en un momento eh, en el qué hacemos, ¿no? Como, como proyecto de vida, como pareja, de forma individual y entonces bueno pues la, la, la respuesta era eh, una librería Noski no vamos a hacerlo por supuesto en estos tiempos complicados donde la cultura sí Noski vamos a hacerlo ahora más porque se necesita más que nunca no eh, no sé era la Noski era la respuesta a nuestras a nuestros retos, ¿no? a, Al reto de, pero, pero no se lee o, o hay que leer o bueno era al final terminaba siendo la respuesta a, a lo que deseábamos y, y por, eso, por eso porque había que hacerlo Noski y, y ahí estamos una ¿eh?
4: respuesta afirmativa y de esperanza eh, porque sobre todo a, a todo el que dice que hoy no se lee eh, que el libro está Obsoleto. Está obsoleto, que las librerías son lugares casi museos y nosotros queremos dar un mensaje contrario y seguir trabajando en esa trinchera, en todo caso, eh, resistencia cultural de, de, de donde el símbolo fundamental es el libro y trabajar por por todo lo contrario, por, por recuperar terreno perdido culturalmente hablando, ¿no? Y, y, y ante esa, ese pesimismo, por decirlo así, un mensaje de optimismo de Noski. Por supuesto, y, eh, es necesario el libro, es necesaria la cultura en mayúscula y es necesario seguir trabajando en ese sentido. Entonces, desde ese, desde ese ángulo está. Y luego, pues. Eh, eso una librería una librería donde se donde suceden cosas donde es un espacio donde se hacen actividades culturales y donde desde nuestra humildad y desde sin ser pretenciosos pretendemos en rentería pues eh, generar una red y trabajar con otros agentes culturales para precisamente para eso para, para tratar de transformar las cosas desde la cultura y, y bueno conseguir una sociedad mejor porque creemos que una sociedad mejor es una sociedad donde la cultura es es central y está presente. Entonces, bueno, humildemente trabajamos en ese sentido y, y la librería históricamente ha es sido un espacio donde desde donde se, se fomentaba eso
1: y, y creemos, esperamos que nos quique. lo consiga también. Sea un referente, vais dando apoyo a, además a los poetas noveles sé que hacéis presentaciones muy a menudo.
0: Pues... Eh... A, la, a los poetas y sobre todo a los temas sociales teníamos esa preocupación ¿no? o teníamos esa ocupación en la cabeza que fueran temas de interés social que nos competieran a todos que fueran temas no sé eh, accesibilidad migración eh, alguna discapacidad algo académico porque ha habido presentaciones o resultados de tesis doctorales ha habido eh, puestas en, en escena un teatro música entonces quiero decir sí ...a todo aquel que quiera participar... ...con una intención... ...social... Eh, ...de integración... ...es bienvenido... ¿no? ...sin importar que tenga un libro publicado... ...o no... ...que tenga dos poemas escritos o no... ...porque creemos y apostamos... ...con que esto es un trabajo... ...una disciplina... ...y entonces bueno... ...igual y empezamos con... ...un poema un poquito así... ...como que no se sostiene... ...pero si das oportunidad... ...si crees y si confías en las personas podemos ir mejorando, ¿no? Entonces es, es, es una puerta abierta para todo aquel que quiera o toda aquella que quiera colaborar, ¿no?
1: Hoy has presentado tu, tu último libro. Exactamente. Tengo en, entendido en, en que casa, van... En casa, en el salón de nuestra casa. En el, el salón de casa. ¿50 IQs?
4: Sí, sí, son 50 IQs acompañados de 20 ilustraciones a la tinta. Kamekwaru. Kamekwaru que está es en Purepecha, decide dejarlo en Purepecha, procede de Camecuaro, que a su vez es un término Purepecha que significa lugar de baño, lugar de la amargura oculta. Camecuaro es un lago que está en Michoacán, México, precioso, una maravilla, un lugar mágico, mítico, donde, por otra parte, como ya he dicho al principio de esta entrevista, nos
1: conocimos y era yo. ¿Qué es un aiku Exactamente. Para que nuestros oyentes. Sepan qué es un haiku. Un haiku es una
4: forma poética eh, oriental, eh, oriental y está formado por tres verso, versos de, de métrica silábica: el primer verso, cinco, el segundo verso, siete sílabas y el tercero, también cinco, cinco, siete, cinco. Eh, eso es el haiku, base, sí. básicamente. Tengo entendido que no pueden llevar título, ¿no? No van titulados. No van titulados, aunque hoy en día el haiku ha adquirido diferentes, eh, originalmente de forma ortodoxa, son eh, eh, de contenido naturalístico, impresiones de la naturaleza, eh, tiene que ver con la instantaneidad de la naturaleza y, y básicamente el haiku, el haiku va, va por ahí, aunque el haiku moderno es urbano, puede hablar de, de cualquier tema y nos van a llevar título, ¿no?
1: Uh -huh. Habrá que leerlo. ¿eh? Habrá que leerlo y ver lo que habéis hecho. Y ahora, para terminar, os voy a hacer una serie de preguntas, ¿eh? así rapiditas, una batería de frases, que solo requieren una respuesta muy breve. Si os parece bien, ¿eh? empezamos. ¿Comenzáis cualquiera de los dos? Me da igual, ¿vale? ¿Tu principal fuente de inspiración es?
0: Actualmente, la ciencia.
1: La vida. ¿Para llamar a las musas? Nada como... Leer. Trabajar. ¿Tu lugar preferido para escribir?
0: Mm, pues el sofá de casa.
1: Cualquiera. ¿Prefieres el día, la noche, el silencio, algún sonido de fondo?
4: Para trabajar el silencio.
1: Música de fondo. Seis diferentes. Libro electrónico, libro de papel, ambos. De papel. De papel. Teniendo librería. Si me contestáis lo siguiente, no. o sea, lo contrario, me no. dolería en el alma.
4: No, he, he de decir que son compatibles. ¿eh? Sí, sí. Que los, son compatibles. Lo importante es leer. El que lee en electrónico seguramente también lee en papel. Son compatibles. También he de decir que el libro electrónico no, no, no ha llegado a ser lo que pensaban que iba a llegar a ser. Entonces se sigue leyendo en papel.
1: El olor del papel, el, el olor, peso el tacto, del libro, el olor de la tinta, no. No es, lo mismo. no es lo mismo un sueño como escritores como poetas
4: puedes seguir escribiendo no 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 hay no hay más
1: no hay más sueño que ese
0: coincido coincido en qué es eso
1: un personaje literario que te cautivará
4: Pedro Páramo. Mm.
0: siempre lo tienes más fácil porque yo me voy a, siempre voy a decir Carl Sagan
1: bueno la novela que te hizo llorar.
0: Todavía no la leo.
1: No, no. Mortar y Rosa de Umbral. ¿Tu ciudad ahorita? El mundo. Macondo. ¿Qué está en dónde?
4: Eso habría que preguntárselo a Gabriel García Márquez, que ya no se puede. <risa> <risa> en las novel novelas de Gabriel
1: García Márquez. <risa> ¿Qué es lo que os hace más felices?
0: Las pequeñas cosas
1: Cotidianas sí
4: Una sonrisa, el café de las 8 de la mañana Por ejemplo, me hace muy feliz Sí, esas esas cosas Al final, pequeñas Suena tópico, pero es que los tópicos A veces son ciertos La felicidad no existe, son esas pequeñas cosas Que te hacen sentirte bien como sí. Como entonado ¿Qué es lo que más odias en el mundo? La crueldad La
0: intolerancia ¿Una manía personal? Manía personal, muchas Por ejemplo, los gérmenes Entonces, no uso baños de barra si están en un baño público, ¿no?
1: No sé uh
4: -huh. Morderme las uñas
1: ¿Te sigues mordiendo las uñas?
4: Desde pequeñito y sigo y seguiré, sí Bueno, ya no fumo, por lo menos
1: Bueno, <risa> ahora mismo, ¿qué estás leyendo?
0: tengo 3, 4 libros en iniciados, empezados pero tenía el último de aforismos que estábamos de hecho leyendo que estabas le leyendo tú y luego lo leí yo no sé cuál era en la colección de la isla de silton uno de Taravillo uh -huh. ¿y tú?
4: estaba con Soneloide, eh, de Cartarescu estaba con el con el Club de los Suicidas de de del de, de nombre de, bueno, y con varios libros de aforismos que los tengo por ahí desperdigados Tarabillo, Manuel Neila y otros O sea que siempre tienes más de uno abierto Abierto, sí, siempre tenemos por ahí abiertos y ojeando mm. los libros de aforismos además eh, lo bueno que tienen es que puedes ir picando de aquí y de allá catando pequeñas cápsulas de las que uno se alimenta pero sí ¿Qué lees más, narrativa o poesía? Poesía, en los últimos tiempos poesía, ensayo y aforismo. Narrativa narrativa menos. Antes sí leía más narrativa, pero cada vez leo menos eh, narrativa. Para bien y para mal, seguramente para mal, pero pero leo más ensayo, leo más poesía, siempre he leído más poesía. Y, y aforismo, y aforismo mucho. ¿Tú, Sierra?
0: Yo más ensayo. Más ensayo y luego descanso con un libro de poesía. Y a nuestro favor, voy a decir, con esta catástrofe ahora de libros abiertos por aquí desperdiga desperdigados, es que estamos de mudanza, una mudanza eterna de ya dos meses. Entonces los libros han quedado entre una, la antigua casa y la nueva y están por ahí un poco todo trastocado y los libros que están pendientes están pues desperdigados. Leo más ensayo y poesía narrativa menos.
1: ¿Queréis decirle algo a los oyentes que no os haya yo preguntado? Que ellos puedan querer saber sobre vosotros. ¿Pensáis que hay algo que les gustaría saber?
4: Pues que lean, que lean mucho, que lean eh, que lean que abran un libro y que les esperamos en NOSKI. Eh, si acaso quieren pasan por rentería y les apetece... Pasar y saludarnos y charlar sobre diferentes cuestiones y, y hablar de lo que hoy han escuchado u otras cosas, que ahí les esperaremos con mucho gusto y tendrán la oportunidad de, bueno, de, de, ver un, de conocernos, nosotros de conocerles.
0: Pues... No, no creo que haya algo que, que sea de interés, ¿no? Pero sí me gustaría, porque siempre animo a la gente que tenga la intención de escribir o, o alguna duda, bueno, pues que, que se anime, que lo haga, que lo comparta con alguien, que lo trabaje, que lo lea. De ahí en más, pues no creo que no tenemos una vida muy interesante como para compartir algo, pero pero pues nada, agradecer este momento que, que se han tomado para escucharnos y
1: ya. Yeah. Y era una muestra de vuestro trabajo? ¿Nos leéis alguna poesía?
0: Bueno, eh, si me permite voy a leer un poema inédito de un libro que me, que me gusta mucho, que es la primera vez que, que leería y que tenía eh, que tenía preparado para... porque este es el lugar adecuado, me parece, para, para leerlo. Muy bien. El libro se llama La filtración de la luz. Explosión poética... Descomprensión del poema La composición casi cuántica del verso Casi atómica, poco poética Casi cuántica, a veces cáustica La lavadora no engorda Y la radoñón no me contesta Nanocentrismo empírico Nada estilístico La palabra desahucio Todas las vocales onomatopélicas Y la energía, etc. Los neutrinos atraviesan el verbo Carnicerías y mercados Venden relámpagos apagados 4% por ciento de la materia conocida conforma el universo. Solo el 4% nos es familiar. Familiar por decir algo. Los números primos por ser los primeros y si subo el punto bajo el cero. El microondas es nocivo para el pensamiento. La salud es cosa de pocos. El refrigerador no, se ha, no hace escarcha y no congela el tiempo. Envejecemos. Morir es natural, como la naturaleza de un caramelo. El ordenador habla conmigo, me da las últimas noticias. En promedio, el ser humano habla consigo mismo de entre 600 a 1.000 palabras por minuto. El autoconocimiento es cosa de poetas. Interiorismo de los artrópodos, la articulación del átomo, la descuartización de lo que somos. La lavadora no engorda y la radio no me contesta.
4: Gracias. ¿Tú? Yo seré muy breve, leeré un haiku de Kamecuaro que dice, caligrafía escrita en el espacio por dos libelulas".
1: Muy bonito. Gracias, muchas gracias Bicote por gracias. habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a
4: vosotros.
2: Oro y Tapen en Gerora y ese tan Joan el
1: verso del latín versus es la primera unidad que posee orden dentro de un poema. Constituye una serie de palabras que están sujetas a un determinado ritmo, al que se llama cadencia, y a una determinada cantidad de palabras, llamadas medida. El verso se clasifica teniendo en cuenta su cadencia y rima. Según su cadencia, puede ser de arte mayor, ...cuando los versos... ...tienen nueve o más sílabas... ...o de arte menor... ...cuando poseen como máximo... ...ocho sílabas... ...y de acuerdo... a si cuentan o no con rima... ...son rimado... ...suelto... ...libre... ...y blanco... ...en el caso del rimado... ...la palabra final rima por lo menos con la palabra final del otro verso se cree que estos versos son originarios de la península itálica en la edad media en esta época surgieron además la canción el madrigal y el soneto en el caso del suelto el verso se caracteriza por carecer de rima pero se alterna con el verso rimado a lo largo de la composición un ejemplo es el romance propio de España. En el blanco, los versos poseen medida, pero no rima. Conforman composiciones en las que no existen versos rimados. Quien escribió por primera vez un verso de este tipo fue Henry Howard y fue sumamente utilizado por William Shespe. Y en el libre, los versos no poseen rima, medida ni acentos organizados y se encuentran en composiciones en las que todos los versos también son libres. En estos versos del autor no busca forma estrofa alguna. Los versos libres fueron y siguen siendo muy utilizados desde mediados del siglo XI. En primero en utilizarlo fue Walt Whitman, poeta estadounidense llamado. ...el padre del verso libre. Man. fue una de las personalidades... ...más destacadas de la cultura estadounidense... ...durante la segunda mitad del siglo XIX. A pesar de su origen humilde... ...que le impidió un acceso formal... E ideal era la educación. Whitman, a fuerza de trabajo y talento, se desempeñó en el periodismo y en la literatura hasta convertirse en una de las plumas más importantes y valoradas de su país, especialmente por la innovadora manera que proponían sus obras, que rompían con los parámetros vigentes para la poética. Entre la obra de Whitman había que destacar Hojas de hierba y Canto a mí mismo dos largos poemarios que el poeta americano construyó a lo largo de más de 40 años y que forman parte de la base de la poesía contemporánea estadounidense ...a mí mismo... ...de Whitman... ...me celebro... ...y me canto a mí mismo... ...y lo que yo diga ahora de mí... ...lo digo de ti... ...porque lo que yo tengo lo tienes tú... ...y cada átomo de mi cuerpo... ...es tuyo también... ...vago... ...e invito a vagar a mi alma... ...vago y me tumbo a mi antojo... ...sobre la tierra... ...para ver cómo crece la hierba del estío... ...mi lengua... Y cada molécula de mi sangre nacieron aquí De esta tierra y de estos vientos Me engendraron padres que nacieron aquí De padres que engendraron otros padres que nacieron aquí De padres hijos de esta tierra Y de estos vientos también Tengo 37 años Mi salud es perfecta Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy Y no terminaré mi canto hasta que muera que se callen ahora las escuelas y los credos atrás, a su sitio sé cuál es su misión y no la olvidaré que nadie la olvide pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada el gran escritor argentino Jorge Luis Borges admiraba mucho a Whitman y más de una vez aclaró que se vio ampliamente influido por su literatura escribió un poema dedicado a la memoria de Whitman titulado Camden en el año 1892 en referencia al año y lugar de la muerte del poeta americano el dolor del café y de los periódicos el domingo y su tedio la mañana y en la entrevista Página es vana publicación de versos alegóricos De un colega feliz El hombre viejo está postrado y blanco En su decente habitación de pobre Ociosamente mira su cara en el cansado espejo Piensa ya sin asombro Que esa cara es él La distraída mano toca la turbia barba Y la saqueada boca No está lejos el fin Su voz declara Casi no soy pero mis versos riman la vida y su esplendor. Yo fui Walt Whitman. Para terminar, os recitaré esta poesía de mi poemario, titulada Te regalo mis alas. Te deseo libre, a tumba abierta, sin reservas ni balas en la recámara. Frente a tus ojos, la noche es más oscura si cabe. Frente a los míos, luz infinita que inunda el mar. Somos cielo e infierno, un eclipse que nunca llega, donde he sido muchas veces versos con alas de ángel, y tú, la bala que destruye en pedazos los abrazos de mi universo. Y es que suena tu ritmo y vuelvo a ser caos frenético que da calambre, efímero, incontrolable. Soy huracán que nunca maina, nado a contracorriente y llego tarde. He quemado pasiones y descarrilado trenes. Se nos ha hecho tarde. Alguien ha robado nuestro tiempo y a mí me faltan vidas para llegarte. Quién fuese viento para rozar tu piel. Quién saliva para humedecer tus labios. Libres, salvajes. Inalcanzables. El sentimiento avisa Este es tu fin y mi principio Dejemos bailar las sombras una última vez Quizás en un laberinto de pasiones Donde tus brazos me guían O en un tango prohibido En el desfiladero de un pico perdido Tú marcas los pasos Y yo borro el camino porque con mi amor no te basta y prefieres como diablo jugar con destinos. Te regalo mis alas. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en el Refugio de Caliope. Refugio que, a partir de ahora, espera contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Casares y Ratia, en la frecuencia medio modulada 107.4 de Donostia, y en nuestra plataforma digital www.casaresirratia.info. Buenas noches, salud y poesía.